0: Witajcie, dzień dobry, tu Iwona. Zapraszam na 22 odcinek całego życia z wariatami. Nareszcie weekend padałam na twarz. Praca od rana do wieczora i masakryczny upał dawały mi się we znaki. A pani Ania była na urlopie i nie miałam nikogo do pomocy. Rafał był u ojca, ale zamiast tygodniowego wyjazdu tatuś zafundował mu trzy dni ze swoją siostrą. No, by inaczej, normalka. Ciotka była już, delikatnie mówiąc, dojrzała, gdy wreszcie ktoś zainteresował się nudną starą panną, z którą porozmawiać można było jedynie o gotowaniu, sprzętach domowych czy lakierze do włosów. Niedługo po śmierci rodziców Zenka jego siostra wyszła za mąż za flegmatyczne indywiduum. Szwagier nie podobał się prawie byłemu, jednak ostatnio najwyraźniej musiał czymś zasłużyć sobie na jego uwagę. W każdym razie. Ani Rafcio, ani Iga nie lubili spędzać czasu z ciotką, ani z jej mężem. Na Igę prawie były nie naciskał, bo jakimś cudem pojął, że niemal dorosła córka woli wolne dni przeznaczać na inne przyjemności niż siedzenie z obrażalską ciotką. Natomiast Rafcia było nam szkoda, bo bał się tych humorów zarówno ojca, jak i jego siostry, ale też nie chciał słuchać ciągłych pretensji o brak spotkań, więc jeździł do nich w odwiedziny, jak to mówił, dla świętego spokoju. Mamo, jak ciocia każe mi coś zjeść, czego nie lubię, to już nawet nie mówię, że nie chcę, opowiadał mój synuś. Dopowiedz, że tego nie lubisz, próbowałam poradzić Rafałowi. To wtedy ciocia się obraża. Jak to się obraża? Dla mnie to było niewyobrażalne. Zwyczajnie robi focha i wychodzi do kuchni, albo woła tata i skarży mu się. – O matko, i co mówi? – Żółgotowała obiad, a ja nie chcę go jeść, że w dupie mi się przewraca. – Nie mów w dupie – upomniałam syna. – Ale ona tak mówi, nie ja. – I co wtedy robi tata? – Wkurza się i każe mi jeść. – Dobra, porozmawiam z ojcem. – A ty się nie martwi, jak czegoś nie lubisz albo nie masz ochoty, to nie jedz. W razie czego zadzwoń do mnie, to ja im powiem, żeby cię nie zmuszali, ok? Rafcio przytulił się do mnie. – Moje rozmowy z jeszcze mężem w kwestii zmuszania Rafała do jedzenia i obrażania się ciotki nie odnosiły nigdy skutku. Zawsze wtedy słyszałam, że wymyślam coś i buntuję dzieci przeciwko niemu i jego rodzinie. Na szczęście Rafał zachował resztki zdrowego rozsądku i dziecięcego sprytu w chwilach zagrożenia. – Mamo, jak ciocia nie widzi, to wypluwam to, co mi nie smakuje do śmieci. – Zuchłopak. chłopak, jak nie można się dogadać, to trzeba sposobem. Czasem to, co jest powszechnie naganne, staje się godne uznania. Przynajmniej w oczach matki gnębionego dziecka. Iga miała gości. Koleżanka ze szkoły z nowym chłopakiem. Wcześniej wszyscy byli na pizzy, więc skorzystałam z okazji, że nie musiałam gotować obiadu i ucięłam sobie drzemkę. – Mamo! – Iga zajrzała do pokoju. – Idę odprowadzić Kasię i Maćka. Niedługo będę. – Okej, okay, która godzina? – Jeszcze nie rozbudziłam się na dobre. – Ósma. –– O matko, muszę wstawać, pranie trzeba nastawić, bo jutro Rafał nie będzie miał nic czystego i przywiezie pełną torbę brudnych ciuchów. Postęgałam trochę na mój bolący kręgosłup i wstałam. Nie minęło nawet dziesięć minut, a Iga wpadła do domu. – Gdzie mój telefon? – krzyknęła. – Stało się coś? – Stało, muszę zadzwonić na policję. Iga była bardzo zdenerwowana. – O co chodzi dziecko? – zapytałam zaniepokojona. – Parkingowy zaczepił Kaśkę. Stanęłam w jej obronie, groził nam. i Iga nie mogła złapać tchu. Jak to zaczepił, jak to groził? Parkingowy to sąsiad mieszkający w naszej klatce. Nigdy nie mówi dzień dobry, nie otwiera drzwi, gdy idę z siatkami. Generalnie niesympatyczny typ. A parkingowy dlatego, że codziennie pije z kolegami piwo na parkingu pod blokiem. Butelki stoją w samochodzie, a panowie stoją obok. Gdy pada deszcz lub jest zimno, chowają się do auta. Parkingowy ma przesympatyczną żonę i grzeczne dzieci. Ale on sam jest taki niewydarzony. Hmm, typowy cham. Iga, opowiedz spokojnie, co się stało. Poprosiłam. Maciek poszedł na parking do samochodu, a ja z Kasią do sklepu. Przed drzwiami stał parkingowy z tym zarośniętym kumplem. I on się odezwał do Kasi zaczepił ją. To ja na to, że to nieładnie, że taki dorosły facet zaczepia taką młodą dziewczynę. Moja Iga nigdy na buzie nie chorowała. I wtedy wtrącił się parkingowy. Zaczął na mnie krzyczeć, że jestem gówniarą i mam się zamknąć, bo jak nie, to on zrobi ze mną porządek. Ja powiedziałam, że dla niego jestem pani, a on wydzierał się, że mi jeszcze pokaże. Dobra, teraz nadeszła moja kolej. Są oni tam jeszcze pod blokiem? Nie, poszli gdzieś. A Kasia czeka z Maćkiem w samochodzie. Okej, okay, jedziemy na policję, zarządziłam. Iga była naładowana emocjami. We mnie też się gotowało. Stary dziadek zaczepiają młódki. Rozejrzałam się po wyjściu z klatki, ale rzeczywiście nigdzie nie dojrzałam parkingowego ani jego kumpla. Pojechaliśmy wszyscy na posterunek policji. Dziewczyny po moim wstępie zdały relacje policjantowi w dyżurce o tym, co się stało. On łaskawie ich wysłuchał, najwyraźniej znudzony tym, co usłyszał. Popatrzył błędnym wzrokiem i poinformował nas, że nie widzi podstaw do przyjęcia zgłoszenia. Gdyby panowie zrobili coś dziewczynom, szarpali lub pobili je, albo kierowali pod ich adresem groźby karalne, wtedy musiałby przyjąć zgłoszenie. Ale w takiej sytuacji nic takiego nie miało miejsca. Zaś słowa o załatwieniu kogoś czy zrobieniu z kimś porządku nic nie znaczą. Nie kwalifikuje się to nawet na pouczenie dzielnicowego. I zupełnie nieistotne, że nastolatka będzie teraz bała się wsiąść do windy czy iść ulicą bo obawia się spotkania z oszołomem mieszkającym obok. Na tym koniec odcinka 22. Dziękuję za wysłuchanie, zapraszam do komentowania i mam nadzieję do usłyszenia. Pa, pa.